0: Welkom bij de podcast Eigenwijs Leiderschap. De podcast over krachtig, intuïtief en energiek leiderschap. Leiderschap vanuit je eigen wijsheid. Hey Jan-Willem, goedemorgen.
1: Goedemorgen Monique. Goedemorgen.
0: Nou vandaag neem ik een podcast op met Jan-Willem de Groot. Omdat het mij ook heel inspirerend leek om af en toe andere leidinggevenden te interviewen zeg maar, over leiderschap... Had ik onlangs een post geplaatst op social media, waarin ik zocht naar leiders met een visie op leiderschap. En Jan-Willem werd daarin getagd, vandaar dat hij dus nu ook inderdaad aansluit. Dus nou ja, voordat we de diepte ingaan, misschien kan jij jezelf eventjes voorstellen.
1: Ja, uh, ik ben Jan-Willem de Groot, uh, geboren in uh, het prachtige Friese Beers. Um, ik ben 39 jaar en getrouwd met Margriet. En ik woon ja. in het prachtige Friese Wommels. Kijk, mooi. Hé, hey, misschien kan je ook
0: nog wat vertellen over welke sector ben jij werkzaam? Um, aan wat voor teams heb jij leiding gegeven?
1: Ja, uh, ik kom uit een uh, gezin uh, van uh, een timmerman. En uh, dat is ook een beetje waar ik uh, eigenlijk ben ingerold. Ik uh, ben voornamelijk geweest, uh, werkzaam geweest in de, in de hout- en bouwmaterialen toelevering. Ja. En de laatste zes jaren uh, in de timmerindustrie.
0: Ja, precies. Dus eigenlijk altijd wel in de, in de hout, aan de houtkant, zeg maar.
1: Ja, hout ja. of houtverwerkende industrie, zeg maar. Ja, ja. ja mooi. En de, de teams waar ik nou ja, de afgelopen jaren zeg maar, leiding aan heb gegeven, die variëren van 10 tot en met 30 FTE. Ja. En dat, is, en dat is dan voornamelijk in de timmerindustrie. Ja, precies. Ja.
0: En, en hoe moet ik dat inderdaad zien? Zijn dat inderdaad uh, jongens in de jongens in de fabriek? Of uh, op, op, op ja, wat voor manier, zeg maar, uh, wat voor soort jongens of meiden zijn dat?
1: Uh, eigenlijk alle lagen wel, zeg maar. Van mm -hmm. uh, uh, nou, hoofdbedrijfsbureau tot uh, inderdaad uh, de jongens die aan de machine staan in de fabriek. Ja. Dus uh, daar maakt het eigenlijk ook wel heel divers. En uh, ja, daar, daar geniet ik ook wel echt van dat je al die uh, verschillende ja, vakgebieden eigenlijk uh, mag aansturen.
0: Ja, leuk. Ja. Ja. En zie je dan ook verschil in um, nou ja, hoe je de jongens van het bedrijfsbureau aanstuurt en de, en de jongens uh, achter de machines?
1: Ja. ja, je ziet toch wel dat daar uh, wat verschil zit. Uh, in het aansturen zelf uh, geloof ik niet dat er echt verschil zit. Alleen uh, wel in zeg maar, uh, wat men uh, aan ambities heeft of... Uh, uh, ja, leerdoelen die ze nog willen of ja, een an ander ontwikkelniveau uh, zeg maar.
0: Ja, precies. Ja. Dat herken ik inderdaad wel zeker. Ja. ja. En, maar mijn ervaring is ook wel dat soms um, mensen die inderdaad ook meer ambitie hebben uh, ook op een, andere ding, op een andere manier dingen van je aannemen als leidinggever.
1: Ja, klopt. Dus, uh, en, en zeker ook mensen bij de machine zijn en vooral de jongere generaties die, die wil wel heel graag ja. Die wil nog wel ontwikkelen en die wil doorleren en die wil uh, nou ja, ook, ook weten wat een andere station in de fabriek doet bijvoorbeeld. Ja. Maar de, vooral wat de oudere generatie, nou, die, uh, die, die geniet van uh, zijn expertise zeg maar, op zijn gebied. Ja. En uh, nou ja, die is verder niet. Uh, nou ja, die, uh, we hebben wel bedrijven gehad die hadden een digitale leeromgeving. Nou, mensen boven de 50, zeg maar, die waren daar niet meer echt voor uh, te
0: <laughs> Nee. Die vonden het wel prima. Ja. 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 En dat nou, is ook goed, ik ken hè? ook andere voorbeelden hoor. Maar uh, is, ik herken ja, ik wel wat je zegt.
1: Ja. ja. Terwijl diegene op kantoor. Die al uh, uh, heel lang in het vakgebied zit. En die is dan wel, wel sneller daarvoor. Uh, die stapt daar sneller in zeg maar.
0: Ja precies. Ook boven de 50 bedoel je dan? Ja. Ja, ja. ja dat herken ik. Ja. Ja. Mooi. Ja. Hey, nou, we, hebben, we hebben ondanks al even kennis met elkaar gemaakt, dus ik weet dat jij ook een goed beeld hebt zeg maar, van hoe jij leiderschap zou willen zien. Ja. Um, kan jij aangeven wat voor veranderingen jij ziet in organisaties of in de wereld, wat zijn effect heeft op leiderschap?
1: Uh, nou ja, ik, ik denk dat het steeds belangrijker wordt zeg maar, dat uh, uh, organisaties en bedrijven uh, meer oog krijgen voor echt het menselijke stuk. En uh, ik denk dat dat komt omdat er nu zo'n enorme krapte op de markt is. En, en dat geldt niet alleen voor de industrie waar ik in zit, maar ik denk in, in, de hele, in alle sectoren eigenlijk wel. Ja. En um, ja, men, men gaat gewoon zien dat dat, dat het steeds belangrijker is om die mensen aan je te binden en, en daar echt oog voor te krijgen.
0: Ja. En jij zegt eigenlijk inderdaad van op het moment dat je mensen dus inderdaad aan je wil binden, is dus inderdaad dat menselijke aspect ook. Nou ja, van groot belang.
1: Ja, want ik denk dat iedereen uh, erkenning en waardering uh, wil voor, voor datgene wat hij doet, wat dat ook maar is. Ja. En het maakt niet uit of iemand uh, uh, houtstaten scha schaven, of een CV installeert, of zonnepaneel wil Iedereen wil gewoon gewaardeerd worden.
0: Ja. En is dat voor jouw gevoel dan ook anders dan dat dat, nou, pak een beetje uh, 20, 30 jaar geleden was?
1: Ja. Ik, ja, ik denk het wel. Ja, iedereen wou, wou toen ook al waardering, zeg maar. Mm -hmm. Alleen op, doordat er nu zo'n enorme krap is. Ik bedoel, als je de volgende installateur belt... dan kun je daar wel aan het werk voor een paar euro meer het, het gaat niet meer zozeer om die euro, zeg maar. Nee. Het gaat meer om het persoonlijke stuk van... Uh, waarom werk ik bij dit bedrijf? En uh, ja, word ik ja. daar gewaardeerd?
0: Ja. En, en doet, zeg maar, de... Um... Het verschil in generaties daar voor jouw gevoel ook wat in. Want ik herken wel bijvoorbeeld... Kijk, er is al eerder natuurlijk een crisis wel geweest, uh, uh, zoveel jaar geleden. Ja. En toen was die krapte op de arbeidsmarkt er ook. En toch ervaar ik in ieder geval dat het wel anders is.
1: Ja. Ja, we leven ook in een andere tijd, denk ik. Ja. Ik zie ook steeds vaker dat mensen uh, uh, niet meer fulltime uh, willen werken, maar gewoon vier dagen. Ja. En dan niet alleen op kantoor, maar gewoon ook overal. Ook in, in de fabrieken en... Uh...
0: Ja, dus ook die flexibiliteit of die, die balans tussen werk en privé, ook die wordt steeds belangrijker.
1: Zeker, zeker. Ja. Ja. En, en je kunt ze ook niet los van elkaar zien, denk ik, werk en privé.
0: En hoe zie je dat?
1: Nou, uh, onlangs uh, hoor ik van iemand zeggen, van, ja, nou ja, dat is een privéprobleem, Daar hebben we verder niet zoveel uh, mee te maken op het werk. En denk, nou ja, volgens mij kun je het niet helemaal los zien, want het is gewoon dezelfde persoon. Ja. En die kun je niet los zien uh, van zijn werk of privé. Ik bedoel, iemand die thuis niet lekker in zijn vel zit... die komt ook op het werk met, uh, met minder energie. Absoluut, ja. Dus, uh, en ik denk dat dat ook steeds belangrijker wordt.
0: Ja. Dat stukje zie je ook wel inderdaad met, uh, met burn-out, zeg maar. Dat ook een, um, een bedrijfsarts steeds meer adviseert... van pas wanneer je ook, zeg maar... en je uren weer vol kan draaien... maar ook privé weer uh, gewoon normaal kan, kan functioneren... dan pas ben je eigenlijk hersteld... in plaats van ja. alleen die werkuren. Ja, precies. Ja. Ja, mooi. En, en wat betekent dat voor jouw gevoel ook uh, uh, voor een leidinggevende?
1: Ja, uh, die, die rol verandert ook wel wat in mijn mening. Uh, uh, ik denk dat tegenwoordig, uh, ja, ook als je sollicitanten krijgt, zeg maar, dan, dan, ik denk dat je, het bedrijf moet zichzelf uh, verkopen en ook de leidinggevende moet zichzelf verkopen aan de sollicitant. Ja. Dus... Uh, ja, dat is gewoon, uh, dat, dat is wel een hele... Ik weet nog wel, toen ik net begon op de arbeidsmarkt... en dat is, uh, nou ja, 20, 30 jaar terug, zeg maar... dan ging ik solliciteren. Ja, dat was toch echt wel anders dan uh, als ik nu sollicitanten krijg. Tenminste, in het beeld wat ik ervan heb.
0: Ja. Nou ja, dus op dit moment hebben ze ook veel meer keuze. Dus als jij als leidinggevende jezelf niet promoot... en het bedrijf niet promoot, dan kiezen ze wel voor een ander.
1: Ja, en ik, ik heb zelfs wel, dan hebben we functies openstaan... en dan, dan komt er maar één, zeg ja. maar. En dan, ja. En die, heeft, en die heeft nog zes andere gesprekken gehad.
0: Ja, ja. Ja. ja, dat is echt
1: wel anders ja, ja dus je moet echt ik denk, en daarom vind ik het ook belangrijk zeg maar, dat je als, als, uh, nou ja, als leidinggever in het bedrijf zeg maar, die, die gesprekken ook gaat, zelf gaat doen zeg maar ja. Ja. en ze moet eigenlijk een klik met jou krijgen en jij met hun zodat, en dan, dan kan het ook echt wat worden
0: nou ja, het mooie is, we zeggen natuurlijk ook wel vaak van iemand uh, verlaat zijn leidinggevende in plaats van dat, dat hij de organisatie verlaat. Maar natuurlijk, Lekker. andersom is het natuurlijk hetzelfde. Ja,
1: absoluut. Ja. Dus uh, leidinggevenden, ik zou zeggen, maak de agenda vrij en uh, ga de gesprekken aan.
0: Ja, ja. Ja, mooi. Hey, en, en hoe doe jij dat dan in, zeg maar, in je leiderschap? Uh, hoe laat jij het menselijke aspect zien?
1: Uh, nou ja, echt persoonlijk aandacht geven aan de mensen. En uh, dat begint al met gewoon uh, morgens smorgens uh, zeggen. Ja. En, en een keer vragen hoe het weekend was. En uh, nou ja, dat, dat hangt ook een beetje van de span of control af, af zeg maar. Van ja, als je honderd mensen onder je onder hebt, onder je hebt dan, dan lukt dat niet om bij iedereen een goeiemorgen te zeggen. Want dan ben je de hele dag bijna bezig. Ja, maar wel uh, oprecht gewoon daar tijd voor maken. En uh, weet je, al, al doe je dat naar uh, de ene week met die en de ene week, andere week met die. Ja. Maar het, het gaat wel om ook dat uh, persoonlijke stuk, zeg maar. Van hoe was het weekend en uh, hoe gaat het thuis?
0: Het, het lijkt zo simpel als je het zo zegt.
1: Ja, <laughs> dat, dat is het ook. Alleen we worden vaak geleefd door de dag. Ja. En iedereen heeft een uh, volle agenda. Waardoor er eigenlijk niet echt meer tijd daarvoor is. Of men denkt dat er geen tijd voor is.
0: Nee, zo is het natuurlijk inderdaad ook.
1: Ja, Ja, ja dat en, is en... belangrijk. Daar gaat het een beetje om.
0: Ja, en als je dus ook kijkt naar zeg maar, die, wa die waan van de dag, zo ook, als, als jij die zo noemt. Hoe zie je dat ook in jouw sector? Is dat anders dan ook in andere sectoren?
1: Ja, dat vind ik lastig. Ik kan niet zo goed in andere sectoren kijken. Maar nee. uh, ik, ik denk dat iedereen wel een beetje over wat ik lees en ook op, op LinkedIn lees... En, ik denk dat we allemaal wel een beetje daar van hetzelfde last hebben.
0: Ja. En, en her, merk jij nou ook een verschil, zeg maar, op een gegeven moment eigenlijk door corona. Zeiden heel veel mensen goh, uh, alles is wat, wat vertraagd. We leven minder vanuit die waan van de dag. Heb je het idee dat dat iets veranderd heeft? Of is het allemaal weer gewoon, nou ja, terug bij wat het was?
1: Nou, sterk, het is in mijn sector niet eens veranderd, zeg maar. Uh... Oké. Okay. We hadden gewoon een fabriek en die, die draaide gewoon door. Ik, bedoel, ik werk wel eens een dag thuis, maar in principe, ik ben begonnen in coronatijd bij een werkgever. En ik ben niet een dag thuis geweest, zeg maar. Oh ja. Ja, dat maakt het ook zeker anders. Ja. En ja. In heel veel sectoren is dat anders. Alleen in een fabriek daar worden gewoon producten gemaakt. En die mensen komen gewoon elke dag naar het werk. Dus ik was er ook gewoon elke dag. Ja. En ja, wel met, met, met afstand en uh, met creatieve oplossingen, met, ze, met overleggen en uh, ja, dat wel, maar voor de rest is, was er weinig veranderd voor ons. Ja,
0: dus dat, daar, daarmee geef je eigenlijk ook aan, van dat is voor jou ook belangrijk, dat je als leidinggevende ook sowieso aanwezig bent en dicht bij je mensen bent. Ja. Ja.
1: En, en voor de bedrijven waar dat niet kon, dat fysieke afspreken, ja, ja, ik denk dat het dan wel een stuk lastiger is om ook dat, dat contact echt te houden. Ja. Ja. we hadden wel eens teams overleggen en dan bleef het met de opzet wel wat langer uh, hangen zeg maar want dan, dan kwam vaak nog even het praatje van uh, hoe is het en uh, hoe gaat het ja. en anders was het gewoon uh, de meeting is om 11 uur en uh, iedereen erin en uh, we gaan los
0: ja mooi ja. en heb jij in je omgeving ook zeg maar of zelf uh, leidinggevende gehad die je inspireren dan wel nou ja, uh, op de social media of op breder mensen waarvan jij denkt van nou dat vind ik echt inspirerende leidinggevende
1: uh, ja ik heb zelf leidinggevende gehad uh, die ik uh, enorm uh, inspirerend vond uh, daar, uh, daar haal ik dan ook zeg maar uh, weer de dingen uit die, die uh, nou die zie ik dan en dat vind ik belangrijk en dat, dat waardeer ik zelf dus dat, uh, dat neem ik dan ook mee in de manier waar ik uh, leiding geef ja maar, kan je daar uh, voorbeelden van noemen? Uh, nou ja, dat echt oprechte aandacht, zeg maar. Uh, ik heb een leidinggevende gehad en daar gingen we dan gewoon... Uh, moesten we jaarplannen maken en dan gingen we s'avonds een, uh, een stukje zeilen... en daarna een hapje eten en dan konden we het er gewoon over hebben. Ja. Ik denk, ja, dat is, dat is echt aandacht. Dan, dan neemt iemand de tijd voor je en dan, uh, dan kun je ze... Ook vertragen, om er eens even goed over na te denken.
0: Ja, precies. Maar daarnaast ja, ook,
1: ik heb uh, diverse leiderschapstrainingen uh, gedaan. Waar ik ook wel veel, uh, ja, veel lessen geleerd heb, zeg maar, over, over hoe je dingen kan doen en hoe je dat anders moet, kan zien. Ja. Dus, uh, en
0: en wat, voor, wat voor dingen dan bijvoorbeeld, wat is je het meest bijgebleven?
1: Uh... Ik denk dat, uh, nou, ik, ik hou nogal van processen optimaliseren en, en, uh, en verbetertrajecten. trajecten. Ja. En ik denk dat het belangrijkste daarin is, is de mens in het proces. Want de mens die bepaalt eigenlijk het proces. Ja. Je kan het nog zo mooi inrichten op papier. Alleen uiteindelijk gaan dingen altijd anders als je ze in een organisatie uh, implementeert. Of dat mensen het anders opvinden, op, opvatten. En mensen hebben het er onderling over. Dus het gaat altijd anders dan als je van tevoren bedenkt. Ja, precies. Dus het is ja. heel belangrijk dat je de mensen daarvoor uh, goed meeneemt. Ja. En, uh, en het belangrijkste vond ik ook nog wel dat uh, uh, het resultaat, het totale resultaat, is het belangrijkste. En dat is belangrijker dan dat van een persoon of van een afdeling of zelfs van een bedrijf. Dus het gaat om het totaalresultaat resultaat en niet om... om... ...een eilandje in de organisatie of...
0: Uh... Nee, precies. nee Dus op, op het moment dat, dat zeg maar alle teams of alle uh, onderdelen samenwerken... ...en je ja. een gezamenlijk resultaat bereikt... ...en dan ook op die manier eigenlijk dat, dat de organisatie ook wordt aangestuurd. Ja, ja.
1: en het kan best wel zijn dat een bepaalde afdeling er wat meer werk aan heeft... ...maar dat uiteindelijk het resultaat uh, beter wordt.
0: Ja, want dat zie je ook bij heel veel organisaties wel terug... ...dat ze natuurlijk inderdaad per team of per afdeling dat daar uh, de cijfers op berekend worden en dat het daardoor ook wel soms concurrentie tussen de afdelingen heerst.
1: Ja, zeker. Ja. Zeker. Ik heb dat uh, van heel dichtbij ook meegemaakt inderdaad, dat gewoon elke uh, business unit voor zijn eigen resultaat vecht. Ja. Wat heel begrijpelijk is, alleen daar, daarmee haal je misschien niet het allerbeste resultaat.
0: Nee, precies. Nee, precies. En heb jij een beeld bij, want ik vind dat nog best wel lastig, van hoe dat anders zou kunnen? Want ergens, zeg maar, voor je nou ja, financiële overzicht is het logisch dat je dingen opsplitst. Um, maar voor het totale resultaat zou het misschien anders moeten.
1: Ja, ja je moet in ieder geval overstijgen denken. En niet alleen ja. over je eigen stukje. Nee. En, en dat gebeurt genoeg, hoor. Dus dat heb ik ook gezien. Alleen niet altijd. Nee. En dan laat, laten we heel veel liggen, denk ik.
0: Ja, precies. Ja. Dat herken ik ook
1: ja, ja. ja en, 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 en ook genoeg tijd daarvoor nemen hè? dus gewoon uh, echt eens even vertragen om, uh, om daar eens naar te kijken van ja, hoe kunnen we dat nou anders doen of hoe kunnen we dat beter doen
0: en doe je dat dan ook in gezamenlijkheid met uh, andere leidinggevenden binnen de organisatie
1: ja, ja dat is, je, moet, je moet met z'n allen brainstormen en uh, ook anders kom je niet verder nee. Want alleen je eigen perceptie is niet, uh, niet breed genoeg om tot een goed uh, oordeel te komen, denk ik. Nee.
0: nee, nee en ook in, ook in die samenwerking, als je uh, gezamenlijk wil werken naar het bedrijfsresultaat, speelt dat natuurlijk ook mee. Ja. Ja. Ja, mooi. En zie je dan ook nog verschil, zeg maar, in, um, in het leiderschap in, in, of in de verschillende lagen binnen een organisatie?
1: Ja. Um...
0: Dat je aan de top van een bedrijf ander leiderschap ziet dan nou ja, op de werkvloer bijvoorbeeld?
1: Ja, nou, op zich, ik, ja, ik denk, ik denk het niet eigenlijk. Het, het zal er vast zijn, maar het is lastig om daar, om daar een kijkje in te, in te krijgen. Ja. Um, ik denk wel dat het, uh, het ligt misschien niet echt aan de, aan de, aan de lagen, maar wel aan de... Aan de mensen die er op die posities zitten. Ja. Um, ik denk dat het belangrijk is dat er in, in zo'n zo zo laag zeg maar, genoeg diversiteit zit. En dat bedoel ik niet alleen uh, mannen en vrouwen. Maar uh, ook gewoon in uh, karakter, in uh, leiderschapsvisie en manier van aansturing. En je moet gewoon een hele brede blik hebben, denk ik, uh, in elke laag.
0: Hey, en, en stel zeg maar dat, er, dat, er, uh, dat aan de top van het bedrijf, dat de CEO, dat die bijvoorbeeld heel top-down uh, acteert. Ja. Um, heb, je, heb je dan ook het beeld van, kan daar dan ook in de tussenlaag toch nog het verschil zeg maar, richting de mensen gemaakt worden? Of is jouw beeld dat dan de, dat top-down niveau van zo'n CEO bepalend is?
1: Ik ben bang dat het heel bepalend is, maar ik weet dat er ook dan gelukkig... Uh... Het, het ook nog wel eens anders gaat. Ja. Maar ik denk wel dat, dat het wel een groot stempel uh, drukt op de hele organisatie. Ja. Maar het bestaat wel omdat het doorbreken, zeg maar. En,
0: uh, ja. ja. Ja, dat herken ik inderdaad ook wel. Maar goed, ergens moeten we dus beginnen bij de CEO's om daar het leiderschap aan te passen. Absoluut. Als je zo hoort. Ja,
1: zeker. Ja. Nou, dus zijn er zijn ook genoeg bedrijven die dat doen. Hè? Dus, uh, ja, tof. Ja. ja. Dus, ja. uh, maar er is ook nog veel uh, te leren voor, uh, voor heel veel leiders, denk ik. Ja,
0: ja dat, dat, dat denk ik ook, ja. Hey, en zie je binnen jouw sector bepaalde uh, uitdagingen... die zeg maar, het, ook dat, nou ja, misschien dat menselijke aspect in de weg zitten... of, die, of, of juist die dat stimuleren?
1: Ja, uh, nou, we zitten natuurlijk wel in een hele technische sector. En, en ja... Dat, ja. Daar is dat, dat menselijke misschien nog wel eens wat lastig. Mm -hmm. <laughs> ja, techneuten, ja, ik weet niet. Dat is misschien ook weer een vooroordeel. Maar ja, ze zijn toch wel wat blauwer en wat, uh, wat introverter of zo. En dan, uh, ja. Ik denk dat er nog wel eens wat, wat uitdaging is, inderdaad, om dat menselijke er echt ja, ja. In te krijgen.
0: Ik zeg wel, gek is gekscherend inderdaad. Een techneut is, is eigenlijk opgeleid om constant vanuit zijn hoofd te denken, zeg maar. En die eh, nou, is ook niet gewend om de, de rest van zijn lijf, zijn hart en zijn, buik, zijn onderbuik zeg maar, ook mee te nemen. Nee. En, to en toch denk ik dat ook een techneut heel veel beslissingen neemt op onderbuikgevoel. Zeker weten. Hij dat hij niet zo bewust doet.
1: Zeker weten. Alleen hij, hij toont het minder, denk ik, ja. Ja. Maar goed, ja. dat is... Uh... Ja. Ja. Dat gaat niet vanaf vandaag op morgen veranderen, denk ik.
0: <laughs> nee, dat, de, dat denk ik ook niet. Hey, en wat, maar um, heb je daar als leidinggevende dan dus inderdaad ook nog um, iets in te doen? Zeker. Gaat het dan inderdaad over het goede voorbeeld geven of gaat het dan breder?
1: Uh, nou ja, het goede voorbeeld uh, geven sowieso. Maar uh, daar begint het mee, denk ik. Want dat, als je als leidinggevende dan niet het voorbeeld geeft... dan uh... Nou ja, dan, dan gaat niemand volgen in ieder geval. Nee. Dus, uh, maar je kan het als organisatiebreed ook wel uh, uitdragen, denk ik.
0: Ja. Nou, ik zit er inderdaad eventjes over na te denken van... Goh, een, een techneut, zeg maar, weet je, die, die zijn dus inderdaad... Zouden die ook in hun opleiding al meer moeten doen met communicatie? Zie je daar ook bijvoorbeeld een verandering in dat, dat, dat ook een techneut... ...steeds beter moet kunnen communiceren? Ja. ja,
1: ik denk het wel. Dan is eigenlijk wel een mooie nemen om, om uh, ook scholen daar uh, daarbij te trekken. Ja. En ik zie ook wel eens... Uh, nou, we hebben nu uh, behoorlijk kraft en zo. Ik denk ook dat bedrijven meer naar scholen moeten gaan. En, en hoe de doe je grotere, dat? Hoe zie je dat? De grotere bedrijven doen dat al uh, meer, zeg maar. Maar uh, gewoon... Nou ja. Ik, ik spreek met veel timmerfabrieken bijvoorbeeld in de regio en uh, ik zeg ook altijd, van, ga gewoon naar die plaatselijke technische school ja. en begin daar al met je bedrijven te promoten. Ja. Om, om die jongens enthousiast te maken over de industrie. En dat geldt dan, uh, nou ja, niet alleen voor de timmerindustrie, maar ik denk voor elke industrie. Als bedrijven in de regio, die moeten gewoon naar hun plaatselijke scholen, want daar zitten die jongens die eventueel bij hen kunnen komen werken. Ja. Ik bedoel, een, een techneut uit Groningen, die komt hier niet in de fabriek in Friesland te werken. Dat is gewoon veel te ver rijden. Het zijn altijd de jongens om de hoek. Ja. Dus uh, zoek ze ook gewoon plaatselijk op.
0: En nou is Groningen nog te doen, maar vanuit Brabant doen ze het zeker niet. Nee. <laughs> nee.
1: Nee, maar ik zie gewoon ook wel uh, uh, jongens uh, in de fabriek waar ik werk, zeg maar, die, die gaan niet uh, een uur in de auto zitten.
0: Nee. Nee, vanuit het bedrijfsbureau misschien eerder dan vanuit de ja. fabriek. Ja.
1: ja, een werkvoorbereider of een tekenaar, die doet dat eerder. Ja. Alleen, jongens in de fabriek, die doen dat niet zo snel. Nee. Die zijn er misschien wel, maar die zijn, uh, die zijn heel schaars, zeg maar. Dus ik ja. denk echt dat, uh, dat, dat, dat bedrijven echt lokaal moeten gaan kijken van... welke scholen zitten daar, wat voor jongens zitten daar... en hoe krijg ik die uiteindelijk enthousiast voor mijn uh, industrie...
0: Ja. Nou ja, want je ziet ook wel een terugloop volgens mij in de technische sector als op opleidingen dus in die zin ja. uh, is daar ook promotie voor nodig absoluut ja.
1: want er wordt gewoon uh, prachtig mooi uh, werk geleverd en uh, er wordt ook gewoon goed verdiend
0: ja, ja en je ziet het op, op alle niveaus je ziet het inderdaad uh, van universiteit tot, uh, tot LBO niveau op alle niveaus wordt de technische sector nou ja, minder ja ja.
1: ja. Dus dat moeten ja. we met z'n allen dan doen, denk ik.
0: Ja, precies. Ja. Mooi. Nou ja, leuk. Leuk om jouw, jouw mening hier eens over te horen. En uh, met jou over het onderwerp te sparren. Ja. Zijn er voor jou nog dingen van je zegt van... nou, Monique, dat ben ik nog vergeten te benoemen. Maar dat vind ik nog wel essentieel als het om, uh, om
1: leiderschap gaat. Uh... Nou, ik denk dat het gewoon heel belangrijk is voor, uh, voor, voor leidinggevenden om altijd ook te blijven ontwikkelen. Hè? Uh, laat je inspireren door, uh, uh, nou ja, we hadden het de laatste al een keer over, over Danielle Brown bijvoorbeeld. Ja, ja. Maar er zijn zoveel meer, Kovi, uh, Ben Tegelaar, uh, Simon Sinek, uh, nou ja, noem ze allemaal maar op, zeg maar. Ja. Die hebben zoveel uh, mooie lessen die we kunnen leren van hun, zeg maar. En kunnen toepassen ook. Om, uh, om de wereld een beetje mooier te maken, denk ik.
0: Ja, precies. Ja, het gaat inderdaad om de, nou ja, om de leiders, zeg maar, die inderdaad of, of boeken geschreven hebben. Maar, nou ja, naar mijn idee, ook inderdaad elkaar gewoon inspireren. door met een andere leidinggevende in gesprek te gaan. Nou ja, eigenlijk zoals wij nu ook doen. Ja. Um, dan hoef je niet eens een boek geschreven te hebben, maar dan kun je elkaar toch weer inspireren.
1: Ja, zeker beter.
0: Ja. ja. Dus, uh... Mooi. Maar die persoonlijke ontwikkeling, dat herken ik ook. Inderdaad, gewoon uh, nou ja, jezelf ook blijven ontwikkelen. Ja. Um, als mens en in je leiderschap.
1: We zijn nooit uitgeleerd.
0: Nee, dat geloof ik ook niet. Nee. Nee. Ja. Mooie toevoeging nog eventjes. Uh, dankjewel. Ja, jij bedankt. En uh, nou, wij uh, spreken elkaar snel. Komt goed. Helemaal goed. Dankjewel. Dankjewel, doei, doei. Dank voor het luisteren naar deze podcast met Jan Willem als inspirerende leidinggevende vanuit de houtindustrie. Wil je nou ook eens met me praten over leiderschap binnen de technische sector? Hoe jij dat ziet en wat jij denkt dat nodig is? Welke veranderingen je wellicht ziet in leiderschap? Stuur me dan eens een berichtje om kennis te maken. Want ik zou het ontzettend leuk vinden om met jou het onderwerp eens verder te verdiepen. Tot snel! Vind je het leuk om me verder te volgen? Anders gezegd, wil je niets van me missen? Abonneer je dan op mijn podcast. Ik ben sowieso erg benieuwd wat je van mijn podcast vindt. En ik zou het enorm waarderen wanneer je een review achterlaat. Tot snel!